0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Hashtag Jesus 2018. Ich freue mich mega drauf, weil fünf Sonntage sich mit den letzten 24 Stunden von Jesus zu beschäftigen. Ich mag das, wenn du mal einen, einen komprimierten Text aus der Bibel nimmst und mit diesem komprimierten Text mal Geschichte für Geschichte tiefer gehst und mal reinguckst, was bedeutet es eigentlich, was sind so Hintergrundgeschichten, was hat es eigentlich mit meinem Leben zu tun, das zu übertragen. Und deswegen haben wir über jeden Sonntag ein Thema gesetzt, nämlich frei von... Frei von Schuld, frei von Halbherzigkeit, frei von Menschenfurcht, frei von verschiedenen Dingen, weil ich glaube, die Urbotschaft in der Bibel ist Befreiung. Die Urbotschaft in der Bibel ist Befreiung und ein Vogel ist nicht dafür geschaffen, sein Gefieder zu zupfen, in einem Käfig zu sein und hin und her zu flattern, sondern ein Vogel, der ist dafür geschaffen, in den blauen Himmel über den Horizont aufzusteigen und zu sagen, ich fliege, ich gehe weiter und ich, ich gehe in eine, in eine Freiheit rein. Und ich habe heute eine Message und ich glaube, dass diese Message, frei von Schuld denkst du, das ist die, die zum ersten Mal überhaupt da sind. Vielleicht jemand, den du eingeladen hast, so ein, so ein Missionsopfer, jemand, wo du sagst, hey, der sollte mal was von Jesus hören, weil, sage ich, no, no. Ich möchte heute, heute wird die Zielgruppe recht eingeschränkt sein, nämlich Menschen, die irgendwann mal mit Jesus durchgestartet sind, die sagen, ich bin in der Freiheit mit Jesus drin. Ich, ich habe diese Freiheit erlebt, aber irgendwie fühlt sich das nicht so an. Ich habe mir was anderes darunter vorgestellt. Ich habe was anderes in meinem Kopf gehabt, als ich, als, als Gott diese, diese Tür aufgemacht hat und ich aus etwas, was mich gefangen gehalten hat, rausgelassen hat. Aber ich bin wie in so einem Zwischenraum. Und ich möchte das nicht machen, weil ich dachte, unsere Nachbarin hat einen schönen Vogelkäfig und eine Vogelvoliere, sondern weil mir dieses Bild während der Predigvorbereitung in den Sinn kam. Und ich glaube, dass das einige von uns trifft. Vielleicht Menschen, die schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs sind, die schon ein paar Jahre mit, mit Gott leben und auch schon Dinge erlebt haben, aber im Moment sind die in so einer Phase drin, wo ihr sagt, es fühlt sich nicht frei an. Und die werden ein paar Wahrheiten drin sein und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, es gibt so Sonntage, da ist so eine Atmosphäre, wo man es wo, so ein bisschen angespannt ist, wo man so spürt in... Man, man weiß nicht so richtig, also so ein, ich, ich finde das immer eine geistlich angespannte Atmosphäre, unlogisch. Weißt du, wir sind hier in Berlin, wir sind in einem Stadtteil, wo nicht alle sagen, hey, wir sind Christen und gehen Sonntag in die Kirche, egal in welche, sondern wir leben in einem Stadtteil, wo, wo Leute vielleicht sagen, hey, was soll der Scheiß mit diesem Jesus da, der da hängt. Und, und das, das löst was aus, nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Und deswegen würde ich gerne für beten, dass Gott heute eine Atmosphäre schafft hier, die, die, die eine Wahrheit ausspricht. Und dass Gott redet, während, während ich rede und dass er mir die Gedanken gibt, die, die etwas deutlich machen, was Gott auf dem Herzen legt. Nicht was, was ausgedacht ist von einem Prediger, sondern was Gott auf dem Herzen legt. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du heute reden wirst. Und ich bete für diese Atmosphäre und ich, ich bete, dass es eine, eine wachsende Atmosphäre ist, der, der Göttlichkeit dass du in diesem Raum Raum einnimmst, so wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass du hier bist und sagst, hey, ich bin da, weil, weil ich, ich habe eine Person vor Augen, zu der ich heute etwas sprechen möchte, zu der die ich heute berühren möchte, die heute beim Abendmahl oder im Workshop oder in der Predigt den Moment hat, wo, wo du sagst, ich habe den Sonntag geplant. Und genau deswegen bist du heute Morgen aufgestanden, obwohl du es nicht wolltest. Genau heute hast du den Stress mit deinen Kindern auf dich genommen und sagtest, egal, ich bin da. Genau deswegen stehst du heute hier auf der Bühne oder im Welcome-Team, weil, weil Gott sagte, dieser Sonntag ist wichtig für dich. Und ich bete, dass das Herzen offen sind, dass du heute redest und dass du heute etwas machst, Gott, was nicht von dieser Welt ist, sondern Hashtag Jesus steht, steht da drüber. Mit der vollen Dreieinigkeit, ein Vater, ein Sohn und ein Heiliger Geist. Der Heilige Geist, der wirkt und ein Vater, in dessen Arme wir laufen können. Und dein Heiliger Geist treibt uns dahin wenn wir über deinen Sohn schwärmen heute Morgen. Amen. Amen. Die letzten 24 Stunden aus dem Leben von Jesus und ich fang, möchte mit dem, mit dem Text anfangen. Was war so das einläutende Element der letzten 24 Stunden? Was war so der erste große Auftakt? Und der ist für dich vielleicht ein bisschen inflationär. Und wenn du die Abendmahlstische Sonntag siehst, denkst du auch, ah, heute ist wieder der erste Sonntag im Monat, da haben wir Abendmahl. Nein, ist nicht, ist der letzte. Aber... Das Abendmahl war das Event, was die ganze Passionsgeschichte eingeleitet hat. Und vielleicht klingen diese Texte für dich inflationär und du denkst, ich habe das schon so oft gehört, aber lass sie uns nochmal lesen und ich möchte sie dir nach ein bisschen mit Inhalt füllen, weil ich glaube, dass dieser Text aufgeladen ist. Dass dieser Text aufgeladen ist mit Göttlichkeit und mit einer Geschichte, die die Leute damals alle präsent hatten, als sie dieses Abendmahl gefeiert haben. Die Bibel sagt... Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein, mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Markus 14, 24 Stunden vor der Kreuzigung von Jesus, 24 Stunden vor dem großen Ereignis, was die Weltgeschichte verändert hat, feiert Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Und das war nicht nur das letzte Abendmahl, das war nicht ein Stück Brot und ein bisschen Traubensaft, der da lag, wo sie gesagt haben, lass uns das gemeinsam feiern, sondern es war Tradition, im Altertum, in der Antike, in der jüdischen Geschichte, dass sie jedes Jahr zum selben Zeitpunkt ein Passafest feiern. Und Jesus beauftragt vorher von diesem Text, beauftragt seine Jünger und sagt, Herr Jungs, bereite das Passafest vor. Und Passafest vorbereiten, wenn du ein normaler Mann bist, der mit Jesus lange unterwegs war, weißt du genau, dass das nicht irgendwie wir kuscheln an Jesus und wenn du Johannes heißt, legst du deine Brust an die Schulter von Jesus und wenn du Petrus bist, redest du die ganze Zeit, sondern Vorbereitung von dem Passafest, das ist viel Arbeit. Das heißt, du musst ein Opfertier besorgen, das musste ein Lamm sein, du musstest irgendwelche Kräuter besorgen, du musstest Brot backen, du musstest aus dem Brot den Sauerteig entfernen, du musstest ähm, verschiedene Brote aufnehmen und wenn dich das tiefer interessiert, kannst du nächstes Jahr mit unseren Israel-Freunden nach Israel fahren und werde dir Passafest feiern, was das alles bedeutet. Aber sobald die Jünger von Jesus gehört haben, bereite das Passa vor, wussten die, es ist viel Arbeit, es ist es ist richtig Stress, es ist viel Organisation, es ist viel Einkaufen. Aber warum haben die das gemacht? Weil das Passafest, das letzte Abendmahl, auf, auf die dieses Festmahl hinweist, war ein Gedächtnis an ein ganz entscheidendes Moment in der Geschichte des Volkes Israel. Nämlich dem Auszug aus Ägypten, dem Auszug aus der Sklaverei. Dem Moment, wo Gott zu Mose, mit Mose gesprochen hat und zum Pharao gegangen ist und sagt, lasst mein Volk ziehen. Und alles, was beim Passafest gefeiert wird, hat eine Bedeutung auf die damalige Geschichte. Das Lamm, man nahm ganz bewusst Lammfleisch. Warum? Weil bei dem Auszug aus Ägypten gab es diesen Moment, wo der Engel durch die Lande zog und wer nicht am Vorabend ein Lamm geschlachtet hat und mit dem Blut des Lammes, was ihr aus dem Neuen Testament kennt, wenn wir Abendmal feiern, mit dem Blut des Lammes an die Türpfosten streicht, wurden deine Kinder verschont, wurde das Erstgeborene verschont. Die bitteren Kräuter haben eine Bedeutung der Inneren von dem, was ist. Das Passafest wurde immer mit angezogenen Klamotten gefeiert. Entschuldigung, deswegen habe ich mich heute angezogen, weil sie sagten: Seid bereit, sitzt da und geht raus. Ähm, ihr werdet aufbrechen müssen. Es ist irgendwann, Dankeschön, es ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo, wo ihr Ägypten hinter euch lasst. Und wo ihr in eine Freiheit hineintreten werdet, wo ihr Gefangenschaft hinter euch lasst und wo ihr Freiheit erleben werdet als Menschen. Und ich glaube deswegen, dass dieser Text, den Jesus hier spricht, wenn er über das Abendmahl spricht, wenn sie das mal vorbereiten und das war das, was sie hier gefeiert haben, das war aufgeladen mit Geschichte, das war aufgeladen mit Kontext. Wenn Jesus von Brot sprach, von Leib gebrochen, von Lamm Gottes, was geschlachtet wird zur Sühnung der Welt, hatten sie all diese Bilder im Kopf, dieses Opfertier, das Blut, die Rettung durch das Blut. Und die Leute spürten, Jesus redet hier nicht über ein nettes Essen, er redet hier nicht über ein Stück Fladenbrot und Traubensaft oder Wein, sondern das hat eine tiefere Bedeutung. Und die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus werden mit diesem Mahl eingeleitet, werden mit diesem Moment eröffnet, in dem Jesus das bewusst ausspricht. Und die Jünger wussten, ja, es gab in unserer Geschichte eine Zeit der Gefangenheit. Und es gibt in unserer Geschichte eine Zeit der Freiheit, aber dann gab es diesen mühsigen Weg dazwischen, diese Wüstenwanderung. Dieses Manna, diese Versorgung, was uns irgendwann zum Hals raushing. Ich habe mir ehrlich gesagt Manna immer so vorgestellt, dass da so Fladenbrote vom Himmel gefallen sind. Und du musst eigentlich nur wegspringen, dass sich einer irgendwie nicht erwischt. Aber Manna sind nicht irgendwelche Sachen, sondern das waren so Korianderähnliche, kleine, so fast... Ähm, harzfarbene kleine, kleine Körner und man nahm sie und hat sie mit Handmalen oder mit so einem Stößel klein gemacht und hat daraus manna gebacken. Das kam immer drin. Man sammelt es auf und man lebte davon. Ein Symbol für die tägliche Versorgung. Das war so ein richtiges Ölbrot. Also es gibt schlechteres Zeug zu essen. Das war eigentlich lecker. Aber 40 Jahre was Leckeres zu essen hängte vielleicht auch irgendwann aus dem Hals raus. Deswegen haben die gemohrt und waren genau an so einem Punkt, wo die Leute immer wieder gesagt haben, hey, eigentlich wollen wir doch wieder zurück nach Ägypten. Und das ist genau mein Punkt heute, von dem ich gesprochen habe, ich glaube, dass es Menschen unter uns gibt, die waren mal in Ägypten, die haben Gefangenschaft erlebt, die haben Bindung erlebt und sagen, ich habe mit Jesus angefangen, ich mit Jesus, bin mit Jesus durchgestartet und, und eigentlich, wenn ich hier zu dieser Sorte Mensch gehöre, ich nenne sie mal Becky, weil sie so fancy Kleider anhat, Sitzen Becky. Mhm. Becky tanzt. Also Becky sitzt hier. Und was passt zu Becky? Bernhard. Also kein Anspruch auf die Klamotten. So. Ähm. Ja, Bernhard ist standhaft. Ja, so. Also Becky und Bernhard. Vielleicht sagst du heute, ja, Becky Bernhard, mh, kann ich mit beiden noch nicht so wirklich identifizieren, aber ähm, im Verhältnis zu diesem großen Käfig, den man hat, ist eigentlich genügend Freiraum, sich zu entfalten, oder? Also hier hat man ja schon Möglichkeit, du kannst ihn in die Ecke setzen, in die Ecke setzen und in die Ecke setzen und in die Ecke setzen und das war für viele Leute Ägypten. Leute haben sich nicht unbedingt in der Gefangenschaft gefühlt, ja es gab Sachen, es gab gewisse Einschränkungen, die habe ich, hab ich irgendwie anders erlebt, aber ja, das, das, das war so. Aber in Ägypten hatten die Leute alles, die hatten Essen, die hatten, die hatten Zwiebeln, die hatten Knoblauch, da fällt selbst Bernie um bei Knoblauch, äh, also Bernhard, Entschuldigung, die hatten Gurken. Also die hatten so ziemlich alles, was du irgendwie brauchen konntest zum Leben. Die hatten Melonen. Also wirklich ein bisschen schwer. Na gut. Melone gibt es extra, Melone gibt es nicht. Aber das war das Erleben von damals zu sagen, hey, Ägypten war doch gar nicht so schlecht. Und deswegen gab es diesen Moment in der Wüste, wo sie in so einem Zwischenraum waren, wo sie wie in so einem Tunnel waren, wo sie gesagt haben... Gott, du redest immer von Freiheit, Mose, du predigst immer schöne Predigen. Josua, genau so ein Typ, boah, kopiert hier den Mose und macht hier voll noch Freiheit, ähm, sagte, wir wollen zurück nach Ägypten. Wir wollen die Gurken, wir wollen den Knoblauch, wir wollen die Zwiebeln, wir wollen nicht nur dieses Manna, diese kleinen Dinger noch mit Arbeit verwurzelt, geht gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass, dass Menschen sich in einem Zwischenraum befinden, in einem Gang, der auf jeder Seite eine Tür hat und wo manchmal Dinge durcheinander kommen im Leben und man nicht weiß, zu welcher Tür gehe ich jetzt wieder raus. Dieser Wunsch ist da, diese Sehnsucht kommt auf einmal hoch, zu sagen: Hey, ich will wieder zurück, weil das hatte was Positives, weil das erreiche ich irgendwie doch nicht. Das geht nicht. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, bei dem ich ein bisschen tiefer gehen möchte. Weil ich glaube, dass das eine Erfahrung von uns vielen ist. Das ist Galater 5, Vers 1. Da steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lass, lass mal eingeblendet. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht weiter unter das Joch der Sklaverei zwingen. Vielleicht macht dieser Bibelvers deine ganze Theologie kaputt. Vielleicht ist deine Theologie, wenn ich Sonntag im ICF oder in einer anderen Kirche ein Übergabegebet spreche, im Jesusmoment meine Hand hebe, dann bin ich frei. Aber hier im Galaterbrief steht, Christus hat euch befreit, ihr seid befreit, ihr, ihr habt diese Freiheit, aber dann kommt dieser Nebensatz, hey, bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wenn du sagst, es geht doch gar nicht, mit Jesus bist du doch frei, Joch der Sklaverei, no, das, das hat kein Anrecht mehr und ich proklamiere das und ich bete das frei, bleib standhaft. Ich glaube, solche Gedanken sind die ersten Gedanken, dass du wieder gerne diese Tür aufmachst, diese Tür in das Zurück und sagst, eigentlich war es doch nicht ganz schlecht. Zwiebeln, Gurken und Knoblauch und eine Melone, not as bad. Und in diesem Vers ist eine Spannung drin. Ich habe mich letzte Woche mit einem Mann getroffen, der sagte, ich habe mich, vor, kein Christ, ähm, ich habe mich vor Jahren selbstständig gemacht als Journalist und er sagte, ich bin, ich bin, ich bin selbstständig und bin in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich, weil ich mir Freiheit gewünscht habe. Aber du glaubst nicht, wie ich im Moment fremdbestimmt bin. So viele Aufträge, so viele Sachen, die ich schaffen muss, so viele Dinge und er sagte, ich bin den Weg in die Freiheit gegangen, aber ich werde fremdbestimmt. Und Freiheit und Fremdbestimmung, das ist die moderne Form von Sklaverei. Ich glaube, unser Problem im 21. Jahrhundert ist nicht unbedingt Sünde, sondern die Bibel spricht von zwei anderen Dingen, wenn sie eine Trennung von Gott oder wenn man sich vom, von Gott wegbewegt be, beschildert, sie schildert. Sie sagt, spricht einmal von Götzendienst, dass andere Dinge auf einmal über Gott stehen, dass andere Dinge auf einmal vor Gott stehen und sie spricht von Sklaverei, wo du gefangen bist, wo du etwas machst, weil es nur andere wollen, wo du etwas machst und merkst, hey, ich bin fremdbestimmt, ich kann das gar nicht. Und darum geht es in diesem Vers. Wir sind nicht dazu bestimmt, bunte Vögel in goldenen Käfigen zu sein und unser Gefieder schön laut zu machen. Ein Vogel hat eine Berufung, aus, dem, aus dieser Tür rauszugehen und in die Freiheit zu gehen. Und wisst ihr, was passiert? Und ich möchte mal Becky und Bernhard hier befreien. In dem Moment, wo du rausgehst, also du bist ja kein Vogel, also kein, kein, kein bunter Vogel, bist du wie in einem Zwischenraum. Du bist wie in einem Gang. Und wenn Bernhard und Becky hier drin sind und wir nennen diesen Zwischenraum mal Leben, dann gibt es Momente, wo du auf einmal merkst, das Leben ist ganz schön turbulent. Manchmal steht das Leben auch auf dem Kopf. Und du denkst so, oh, uh, jetzt bin ich aber ganz, ganz böse unten angekommen. Ich würde doch gerne wieder hoch und auf einmal gibt es eine Wende im Leben und dumm, denkst du, oh ja, so habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Aber Bernhard und Becky, beide sitzen hier drin und ich glaube, dass es einen Gang gibt zwischen dem Verlassen der Gefangenschaft und dem Eintritt in die Freiheit. Und in diesem Gang befindest du dich vielleicht gerade. Den Gang zwischen dem Verlassen der Gefangenschaft, wo du sagst, ich habe Dinge hinter mir gelassen, ich habe Dinge aufgebrochen, ich habe mit Jesus neu angefangen und dem Eintritt in die Freiheit. Und während du in diesem Gang drin bist, merkst du auf einmal, wie, wie, wie nicht nur das Leben turbulent ist, sondern wie sich deine Gedanken manchmal auf Abwege begeben. Und ich habe mal einen Gedankengang aufgezeichnet die eine Spannung aufzeigt, von dem Bibeltext her kommt. Ich glaube, dass es einen Gedankengang gibt, wo auf der linken Seite steht, die Welt behauptet und rechts steht, die Bibel sagt. Die Welt behauptet, du erlebst größere Freiheit, wenn du ohne Gott lebst. Logisch, die Welt sagt, geh raus aus dem Käfig, du lebst viel besser, du hast größere Freiheiten, wenn du ohne Gott lebst, kannst du viel mehr machen. Du darfst alles, du kannst so viel machen. Und dann sagt die Welt, Sobald du mit Gott lebst, erlebst du Einschränkungen. Der Wert Christ, dann kommt wieder der Pastor und sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Redet von Käfigen, redet von Gurken, redet von Knoblauch. Alles nichts mit meiner Lebenswelt zu tun. Das hier ist eher meine Lebenswelt. <lacht> Guter Whisky. Sie ähm, haben nichts anderes gefunden. Ähm, und du bist in diesem Zwischengang und auf der einen Seite hörst du Sachen, die dir immer wieder gesagt werden von dieser Welt. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel und die setzt ganz bewusst und krasserweise das Gegenteil dagegen. Die Bibel sagt... Sobald du mit Gott lebst, führt er dich in die Freiheit. Die Bibel spricht von der Freiheit, sagt, die könnt ihr gar nicht erleben, wenn ihr nicht mit Gott lebt. Er spricht von einer, einer Freiheit, auch zu seinem Volk damals, die haben die in der Wüste nicht verstanden. Die haben die in diesem Zwischenraum, haben sie die nicht erlebt, weil sie waren aus der Gefangenschaft raus, waren aber in diesem Zwischengang, aber sie waren noch nicht in dem, was Gott als verheißenes Land für sie vorbereitet hatte. Und sie mussten diesen Zwischengang aushalten. Aber die Bibel sagt, sobald du mit Gott lebst, er führt dich in die Freiheit und er führt dich in immer größere Freiheit. Und es ist ein Prozess, weil hinter dieser Tür, hinter diesem Gang gibt es auf der einen Seite die Tür zurück und das ist kein Problem, du kannst zu jeder Zeit wieder zurückgehen und die Tür von menschlichen Käfigen, sei es Arbeit, sei es irgendwelche Verpflichtungen finanziell, sei es irgendwelche Dinge, von denen du dich abhängig gemacht hast, die Tür ist weit offen und die schreit nur so, hey, geh bitte diese Tür, komm wieder zurück, geh wieder rein. Und manchmal sind wir so geschakt durch unser Leben, dass wir gar nicht mehr wissen, wo ist denn jetzt die Tür, wo ich rein bin und durch die, die ich raus soll, wo ist denn jetzt der Eingang, wo ist denn jetzt der Ausgang? Und das ist das Letzte, was die Bibel sagt, ist, wenn du mit Gott lebst, er dir die Fülle. Die, die Bibel spricht von, von einem erfüllten Leben, die spricht nicht nur von Freiheit, sondern Motto, du kannst etwas erleben, was du vorher nicht erlebt hast, sondern es geht, da ist nicht die Rede von, von Einschränkung, von Limitation, sondern das Wort ist, ist Fülle, was die Bibel beschreibt. Und trotzdem bist du in diesem Zwischenraum, bist du in diesem Gedankengang und sagst, ich habe im Moment gar keine Ahnung, was richtig ist. Und gerade die Leute, die mal konsequent gesagt haben, ich sperre diese Tür von diesem Käfig aus, ich gehe den Schritt, ich gehe jetzt raus, ich fange mit Jesus nochmal neu an, ich starte nochmal durch, die sind in dieser Waschmaschine, in diesem Gedankengang so drin, dass dann berechtigt, nicht unberechtigterweise diese Zweifel kommen, wo dir immer wieder jemand einflüstert sagt, hey komm, war es das wirklich wert, das alles aufzugeben? Zwiebeln? Knoblauch? Gurken? Melonen? Den Job, du hast da mal dieses Beispiel gebracht, lieber Pastor, ich soll, mein Job, der mich einschränkt, weil ich eigentlich nur mache, um Geld zu verdienen und die Raten zu bezahlen. Und du hast dann gesagt, steh auf und, und geh rein in deine Berufung, weil deine Berufung zu leben, das ist göttlich und Gott hat mit dir was gemacht und er schenkt dir die Freiheit und er schenkt dir die Fülle in deinem Beruf und die Erfüllung und so. Ja, ich habe das Tor aufgemacht, ich habe mein Beamten-Dasein verlassen, ich bin raus, ich habe den Job gekündigt. Aber weißt du was? Die Raten pressen. Meine Frau macht Stress, weil wir würden gerne das Kinderzimmer neu einrichten, auf Ebay Kleinanzeigen gibt es nichts mehr Vernünftiges und wir können es uns aber auch nicht leisten, was Neues zu kaufen und, und all die Argumente. Und du bist da drin und denkst, so ein Scheiß, sorry, kann ich wieder zurückgehen? wenigstens regelmäßiges Gehalt, wenigstens die Sicherheit, wenigstens die Grundlage. Hör doch auf mit dem Gelaber von Freiheit auf der anderen Seite. Und so Gedanken kommen und so Gedanken hast du. So Gedanken habe ich, ganz ehrlich. Und es kommt der Moment, wo ich im Jahr überlege und sage, Pastor, es, es ist cool, jeden Sonntag. <lacht> ähm, gut, der war jetzt ehrlich, äh, der Lacher, ich bin immer ehrlich. Ähm, und es ist nicht, fühlt sich nicht immer gut an. Und manchmal bist du in diesem Ding drin und denkst so, Nein, ich, ich, ich möchte gerne. Aber du bist in deinen Gedanken so verwirrt, dass du nicht weißt, welche Tür ist jetzt die richtige? Gehe ich wieder zurück in diese Sicherheit? Gehe ich wieder zurück und weiß, dass mit dieser Sicherheit aber auch ein Stück Eingeschränktheit verbunden ist? Oder gehe ich diesen Weg raus in die Freiheit? Und das ist der Punkt, der mich zu dem zentralen Vers von heute leitet und dem sagt das Neue Testament. Er sagt, nur wenn der Sohn euch freimacht, seid ihr wirklich frei. Deswegen reden wir über Hashtag Jesus. Ich habe keine Ratschläge, ich werde die nächsten Wochen und Monate keine Hinweise haben, wie du deinen Job besser gestalten kannst, wie du Dinge tun kannst. Ich habe nur eins, ich kann, oder wir können gemeinsam, wir können uns auf den Weg machen in Richtung Jesus. Weil die Bibel sagt, nur wenn der Sohn euch freimacht, seid ihr wirklich frei. Nur wenn, wenn Jesus wenn dieses Hashtag Jesus auf diese Erde gekommen, nachzuvollziehen, wie es dir geht, wie es den Menschen geht und da, was sie leiden, worüber sie weinen, worüber sie zerbrechen, über dem, wo Menschen zerbrechen, sich selber zerbrechen zu lassen, ans Kreuz zu gehen, um dann wieder aufzustehen und mit voller Kraft wieder raus aufzustehen und sagen, hey, ich bin da und ich bin da, ich habe dein Leben unter Kontrolle, ich bin nicht distanziert, ich komme wieder und das ist das Ziel für dein Leben. Weil wir sind nicht die Vögel, die geschaffen sind, in dem Käfig zu leben. Wir sind nicht dafür geschaffen, zurück nach Ägypten zu gehen, in Ägypten unser Dasein zu fristen, auch wenn das, das Atemvolumen oder das Essvolumen und das Trinkvolumen in Ägypten wahrscheinlich größer war als in der Wüste. Aber die Bibel sagt, wenn du die Geschichte von Israel anguckst, es gibt zwischen dem Verlassen der Gefangenschaft und dem Eintreten in die völlige Freiheit, in die Fülle von Gott gibt es diesen Zwischenraum. Und meine Frage ist heute, wenn du in diesem Tunnel bist, in welche Richtung bewegst du dich? In welche Richtung bewegst du dich? Du siehst, wenn du in diesem Tunnel nicht stehst, du siehst ein buntes Leben. Da haben viele Leute was draufgesprüht oder reingekritzelt oder weggekratzt oder die zwei Initialen, die du damals in die Baumrinde gekratzt hast, die sind da ganz weit oben und du würdest sie gerne diesen zweiten Buchstaben rauskratzen, du kommst aber nicht mehr ran, weil es immer noch so mit dir und emotional verhaftet ist. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben gesprüht und gekratzt und gemacht worden ist und, und wie, wie krumm dieser Lebenstunnel vielleicht ist, entscheidend ist die Richtung, die du gehst. Wenn du in diesem Tunnel bist, wo Becky und Bernhard sitzen und sagen, unser Leben hat uns geschüttelt, ich... Ich weiß es nicht, gibt es heute eine Antwort und ich mache es so simpel, weil ich kann es nur simpel machen, die Antwort ist Jesus. Denn nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur dann seid ihr wirklich frei. Und wenn du die Bibel anguckst von dem, was in den letzten 24 Stunden von Jesus passiert ist, wenn du die Bibel anguckst von dem, was im Alten Testament passiert ist, stellst du eine Sache fest, nämlich Gottes Kerngeschäft sind Befreiungsaktionen. Gott kann, Wenn er was kann, dann kann er das. Gottes Kerngeschäft sind Befreiungsaktionen, wo du dich emotional gefangen fühlst, wo du Sachen nicht loskriegst, wo du dich in System gefangen fühlst, das nicht loskriegst, wo ein ganzes Volk eingesperrt ist, wo ein, wo ein Pharao sagt, es ist doch gut, wo dir eine Stimme einflüstert, in Ägypten war es besser als das, was mich erwartet. Und deswegen möchte ich jetzt gar nicht weiter reden, weil es ist alles gesagt und es bleibt dieses eine Wort und das ist, ist Jesus. Und nein, es ist keine billige Antwort. Es ist eine Richtung in deinem Leben. Es ist eine Richtung, wo du heute vielleicht aufstehst und sagst, ich heb meine Hand nochmal. Ich bin in diesem Tunnel in einem bestimmten Lebensbereich meines Lebens. Mein Gedankengang ist wie eine runde Waschmaschine und ich weiß es nicht. Entscheidend ist, in welche Richtung du gehst. Und wir möchten heute ganz bewusst viel Raum lassen für, für Abendmahl, für Worship. Und ich möchte gerne nochmal, bevor wir das in den Worship reingehen, und ich dann gerne nochmal für zwei verschiedene Sachen bete. Ich möchte für zwei Dinge beten, die du heute für dich klar machen kannst. Zum einen dafür, dass du einen konkreten nächsten Schritt gehst. Du kannst später, wo wir Raum für geben wollen, zu zweit zum Abendmahl gehen. Mit einem Partner, mit einem Freund. Und dich nochmal dran erinnern, was war eigentlich unser Ägypten? Und zu überlegen, was, was ist mein Ägypten? Was hält uns da? Oder was zieht uns im Moment gerade wieder zurück in dieses Ägypten? Oder du kannst allein hingehen, um nochmal dankbar zu werden. Was ist eigentlich das Manna? Was ist eigentlich das, von dem Gott mich versorgt? Und das können wir heute später beim Abendmahl haben. Aber bevor wir in die Worship-Zeit reingehen und ich gerne nochmal bete, würde ich gerne nochmal einen Originalzeugen bitten, uns vom Abendmahl zu erzählen. Johannes, einer von den Jüngern, der mit dabei gewesen ist und der es erlebt hat, was beim Abendmahl vor sich gegangen ist.
0: Johannes, Jünger Jesu. Es ist schon lange her. Es war am Abend vor der Kreuzigung. Wir saßen alle zusammen im Obergemach eines Hauses in Jerusalem. Jesus schaut uns alle an. Ich habe mich so gefreut, dass... Pass auf mal, mit euch zusammen zu feiern, ehe ich leiden muss. Leiden? Wir hatten keinen blassen Schimmer, von was er sprach. Jesus nahm das Brot und gab es uns und sagte, esst. Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird tut das immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. Wir hatten keine Ahnung, von was Jesus sprach. Und dann, und dann nahm er den Kelch und sprach ein Dankgebet und, und sagte, trinkt. Trinkt. Ich, ich, ich werde keinen Wein mehr trinken, bevor nicht Gott sein Werk vollendet hat. Einige aßen und tranken sofort wie, wie, wie Petrus. Ich brachte kein Bissen herunter. Jesus würde sterben. Als der Kelch wieder bei, bei Jesus war, dann fügte er hinzu, dieser Kelch ist der neue Bund Gottes. Besegelt durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Menschen suchen wir zwar sterben, aber wehe den Menschen, der ihn verrät. Dieser Verräter ist unter uns. Jesus? Jesus verraten? Wer würde Jesus verraten? Einer von uns? Plötzlich stand Judas auf und rannte raus. Jesus nahm mich in den Arm.
1: Hashtag Jesus2018, ich freue mich mega drauf, weil fünf Sonntage sich mit den letzten 24 Stunden von Jesus zu beschäftigen. Ich mag das, wenn du mal einen, einen komprimierten Text aus der Bibel nimmst und mit diesem komprimierten Text mal Geschichte für Geschichte tiefer gehst. Und mal reinguckst, was bedeutet es eigentlich, was sind so Hintergrundgeschichten, was hat es eigentlich mit meinem Leben zu tun, das zu übertragen. Und deswegen haben wir über jeden Sonntag ein Thema gesetzt, nämlich frei von... Frei von Schuld, frei von Halbherzigkeit, frei von Menschenfurcht, frei von verschiedenen Dingen, weil ich glaube, die Urbotschaft in der Bibel ist Befreiung. Die Urbotschaft in der Bibel ist Befreiung. Und ein Vogel ist nicht dafür geschaffen, sein Gefieder zu zupfen, in einem Käfig zu sein und hin und her zu flattern, sondern ein Vogel, der ist dafür geschaffen, in den blauen Himmel über den Horizont aufzusteigen und zu sagen, ich fliege, ich gehe weiter und ich, ich gehe in eine, in eine Freiheit rein. Und ich habe heute eine Message und ich glaube, dass diese Message, frei von Schuld denkst du, das ist die, die zum ersten Mal überhaupt da sind. Vielleicht jemand, den du eingeladen hast, so ein, so ein Missionsopfer, jemand, wo du sagst, hey, der sollte mal was von Jesus hören, weil, sage ich, no, no, ich möchte heute, heute wird die Zielgruppe recht eingeschränkt sein, nämlich Menschen, die irgendwann mal mit Jesus durchgestartet sind, die sagen, ich bin in der Freiheit mit Jesus drin, ich, ich habe diese Freiheit erlebt, aber irgendwie fühlt sich das nicht so an. Ich habe mir was anderes darunter vorgestellt. Ich habe was anderes in meinem Kopf gehabt, als ich als, als Gott diese, diese Tür aufgemacht hat und ich aus etwas, was mich gefangen gehalten hat, rausgelassen hat. Aber ich bin wie in so einem Zwischenraum. Und ich möchte das nicht machen, weil ich dachte, unsere Nachbarin hat einen schönen Vogelkäfig und eine Vogelvoliere, sondern weil mir dieses Bild während der Predigvorbereitung in den Sinn kam. Und ich glaube, dass das einige von uns trifft, Vielleicht Menschen, die schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs sind, die schon ein paar Jahre mit, mit Gott leben und auch schon Dinge erlebt haben, aber im Moment sind ihr in so einer Phase drin, wo ihr sagt, es fühlt sich nicht frei an und die werden ein paar Wahrheiten drin sein und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, es gibt so Sonntage, da ist so eine Atmosphäre, wo man wo, so ein bisschen angespannt ist, wo man so spürt, in, man, man weiß nicht so richtig, also so ein ich, ich finde das immer eine geistlich angespannte Atmosphäre, unlogisch. Weißt du, wir sind hier in Berlin, wir sind in einem Stadtteil, wo nicht alle sagen, hey, wir sind Christen und gehen Sonntag in die Kirche, egal in welche, sondern wir leben in einem Stadtteil, wo, wo Leute vielleicht sagen, hey, was soll der Scheiß mit diesem Jesus da, der da hängt. Und, und das, das löst was aus, nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Und deswegen würde ich gerne für beten, dass Gott heute eine Atmosphäre schafft hier, die, die, die eine Wahrheit ausspricht. Und dass Gott redet, während während ich rede, und dass er mir die Gedanken gibt, die die etwas deutlich machen, was Gott offen Herz legt, nicht was was ausgedacht ist von dem Prediger, sondern was Gott auf dem Herzen legt. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du heute reden wirst. Und ich bete für diese Atmosphäre und ich ich bete, dass es eine eine wachsende Atmosphäre ist der der Göttlichkeit, dass du in diesem Raum Raum einnimmst, so wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass du hier bist und sagst, Hey, ich bin da, weil, weil ich, ich habe eine Person vor Augen, zu der ich heute etwas sprechen möchte, zu der die ich dich heute berühren möchte, die heute beim Abendmahl oder im Worship oder in der Predigt einen Moment hat, wo, wo du sagst, ich habe den Sonntag geplant und genau deswegen bist du heute Morgen aufgestanden, obwohl du es nicht wolltest. Genau heute hast du den Stress mit deinen Kindern auf dich genommen und sagtest, egal, ich bin da. Genau deswegen stehst du heute hier auf der Bühne oder im Welcome-Team, weil, weil Gott sagte, dieser Sonntag ist wichtig für dich. Und ich bete, dass das Herzen offen sind, dass du heute redest und dass du heute etwas machst, Gott, was nicht von dieser Welt ist, sondern Hashtag Jesus steht, steht da drüber. Mit der vollen Dreieinigkeit, ein Vater, ein Sohn und ein Heiliger Geist. Der Heilige Geist, der wirkt und ein Vater, in dessen Arme wir laufen können. Und dein Heiliger Geist treibt uns dahin wenn wir über deinen Sohn schwärmen heute Morgen. Amen. Amen. Die letzten 24 Stunden aus dem Leben von Jesus und ich fang, möchte mit, mit dem Text anfangen. Was war so das einläutende Element der letzten 24 Stunden? Was war so der erste große Auftakt? Und der ist für dich vielleicht ein bisschen inflationär. Und wenn du die Abendmahlstische Sonntag siehst, denkst du auch, ah, heute ist wieder der erste Sonntag im Monat, da haben wir Abendmahl. Nein, ist nicht, ist der letzte. Aber... Das Abendmahl war das Event, was die ganze Passionsgeschichte eingeleitet hat. Und vielleicht klingen diese Texte für dich inflationär und du denkst, ich habe das schon so oft gehört, aber lass sie uns nochmal lesen und ich möchte sie dir nach ein bisschen mit Inhalt füllen, weil ich glaube, dass dieser Text aufgeladen ist. Dass dieser Text aufgeladen ist mit Göttlichkeit und mit einer Geschichte, die die Leute damals alle präsent hatten, als sie dieses Abendmahl gefeiert haben. Die Bibel sagt... Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein, mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Markus 14, 24 Stunden vor der Kreuzigung von Jesus, 24 Stunden vor dem großen Ereignis, was die Weltgeschichte verändert hat, feiert Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Und das war nicht nur das letzte Abendmahl, das war nicht ein Stück Brot und ein bisschen Traubensaft, der da lag, wo sie gesagt haben, lass uns das gemeinsam feiern, sondern es war Tradition, im Altertum, in der Antike, in der jüdischen Geschichte, dass sie jedes Jahr zum selben Zeitpunkt ein Passafest feiern. Und Jesus beauftragt, vorher von diesem Text beauftragt seine Jünger und sagt, Herr Jungs, bereite das Passafest vor. Und Passafest vorbereiten, wenn du ein normaler Mann bist, der mit Jesus lange unterwegs war, weißt du genau, dass das nicht irgendwie, wir kuscheln an Jesus und wenn du Johannes heißt, legst du deine Brust an die Schulter von Jesus und wenn du Petrus bist, redest du die ganze Zeit, sondern Vorbereitung von dem Passafest, das ist viel Arbeit. Das heißt, du musst ein Opfertier besorgen, das musste ein Lamm sein, du musstest irgendwelche Kräuter besorgen, du musstest Brot backen, du musstest aus dem Brot den Sauerteig entfernen, du musstest ähm, verschiedene Brote aufnehmen. Und wenn dich das tiefer interessiert, kannst du nächstes Jahr mit unseren Israel-Freunden nach Israel fahren. Dort werde ich dir Passafest feiern, was das alles bedeutet. Aber sobald die Jünger von Jesus gehört haben, bereite das Passa vor, wussten die, es ist viel Arbeit, es ist richtig Stress, es ist viel Organisation, es ist viel Einkaufen. Aber warum haben die das gemacht? Weil das Passafest, das letzte Abendmahl, auf, dieses, auf die dieses Festmahl hinweist, war ein Gedächtnis an ein ganz entscheidendes Moment in der Geschichte des Volkes Israel, nämlich dem Auszug aus Ägypten, dem Auszug aus der Sklaverei, dem Moment, wo Gott zu Mose, mit Mose gesprochen hat und zum Pharao gegangen ist und sagt, lasst mein Volk ziehen. Und alles, was beim Passafest gefeiert wird, hat eine Bedeutung auf die damalige Geschichte. Das Lamm, man nahm ganz bewusst Lammfleisch. Warum? Weil bei dem Auszug aus Ägypten gab es diesen Moment, wo der Engel durch die Lande zog und wer nicht am Vorabend ein Lamm geschlachtet hat und mit dem Blut des Lammes, was ihr aus dem Neuen Testament kennt, wenn wir Abend mal feiern, mit dem Blut des Lammes an die Türpfosten streicht, wurden deine Kinder verschont, wurde das Erstgeborene verschont. Die bitteren Kräuter haben eine Bedeutung der Inneren von dem, was ist. Das Passafest wurde immer mit angezogenen Klamotten gefeiert. Entschuldigung, deswegen habe ich mich heute angezogen, weil sie sagten, seid bereit, sitzt da und geht raus. Ähm, ihr werdet aufbrechen müssen. Es ist irgendwann, dankeschön, es ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo, wo ihr Ägypten hinter euch lasst und wo ihr in eine Freiheit hineintreten werdet, wo ihr Gefangenschaft hinter euch lasst und wo ihr Freiheit erleben werdet als Menschen. Und ich glaube deswegen, dass dieser Text, den Jesus hier spricht, wenn er über das Abendmahl spricht, wenn sie das mal vorbereiten und das war das, was sie hier gefeiert haben, das war aufgeladen mit Geschichte, das war aufgeladen mit Kontext. Wenn Jesus von Brot sprach, von Leib gebrochen, von Lamm Gottes, was geschlachtet wird zur Sühnung der Welt, hatten sie all diese Bilder im Kopf, dieses Opfertier, das Blut, die Rettung durch das Blut. Und die Leute spürten, Jesus redet hier nicht über ein nettes Essen, er redet hier nicht über ein Stück Fladenbrot und Traubensaft oder Wein, sondern das hat eine tiefere Bedeutung. Und die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus werden mit diesem Mahl eingeleitet, werden mit diesem Moment eröffnet, in dem Jesus das bewusst ausspricht. Und die Jünger wussten, ja, es gab in unserer Geschichte eine Zeit der Gefangenheit. Und es gibt in unserer Geschichte eine Zeit der Freiheit, aber dann gab es diesen mühsigen Weg dazwischen, diese Wüstenwanderung. Dieses Manna, diese Versorgung, was uns irgendwann zum Hals raushing. Ich habe mir ehrlich gesagt Manna immer so vorgestellt, dass da so Fladenbrote vom Himmel gefallen sind. Und du musst eigentlich nur wegspringen, dass sich einer irgendwie nicht erwischt. Aber Manna sind nicht irgendwelche Sachen, sondern das waren so Koriander-ähnliche, kleine, so fast... Ähm, harzfarbene kleine, kleine Körner und man nahm sie und hat sie mit man Handmalen oder mit so einem Stößel klein gemacht und hat daraus Manna gebacken. Das kam immer drin. Man sammelt es auf und man lebte davon. Ein Symbol für die tägliche Versorgung. Das war so ein richtiges Ölbrot. Also es gibt schlechteres Zeug zu essen. Das war eigentlich lecker. Aber 40 Jahre was Leckeres zu essen hängte vielleicht auch irgendwann aus dem Hals raus. Deswegen haben die gemordet und waren genau an so einem Punkt, wo die Leute immer wieder gesagt haben, hey, eigentlich wollen wir doch wieder zurück nach Ägypten. Und das ist genau mein Punkt heute, von dem ich gesprochen habe, ich glaube, dass es Menschen unter uns gibt, die waren mal in Ägypten, die haben Gefangenschaft erlebt, die haben Bindung erlebt und sagen, ich habe mit Jesus angefangen, ich habe mit Jesus, bin mit Jesus durchgestartet und, und eigentlich, wenn ich hier zu dieser Sorte Mensch gehöre, ich nenne sie mal Becky, weil sie so fancy Kleider anhat, Sitzen Becky mm. Becky tanzt. Also Becky sitzt hier und was passt zu Becky? Bernhard. <lacht> also kein Anspiel auf die Klamotten. So. Ähm. Ja, Bernhard ist standhaft. Ja, so. Also Becky und Bernhard. Vielleicht sagst du heute, ja, Becky Bernhard, mm, kann ich mit beiden noch nicht so wirklich identifizieren, aber ähm, im Verhältnis zu diesem großen Käfig, den man hat, ist eigentlich genügend Freiraum, sich zu entfalten, oder? Also hier hat man ja schon Möglichkeit, du kannst dich in die Ecke setzen, in die Ecke setzen und in die Ecke setzen und in die Ecke setzen und das war für viele Leute Ägypten. Leute haben sich nicht unbedingt in der Gefangenschaft gefühlt, ja es gab Sachen, es gab gewisse Einschränkungen, die habe ich, hab ich irgendwie anders erlebt, aber ja, das, das, das war so. Aber in Ägypten hatten die Leute alles, die hatten Essen, die hatten, die hatten Zwiebeln, die hatten Knoblauch, da fällt selbst Bernie um bei Knoblauch, äh, also Bernhard, Entschuldigung, die hatten Gurken. Also die hatten so ziemlich alles, was du irgendwie brauchen konntest zum Leben. Die hatten Melonen. Also wirklich ein bisschen schwer, na gut. Melone gibt es extra, Melone gibt es nicht. Aber das war das Erleben von damals zu sagen, hey, Ägypten war doch gar nicht so schlecht. Und deswegen gab es diesen Moment in der Wüste, wo sie in so einem Zwischenraum waren, wo sie wie in so einem Tunnel waren, wo sie gesagt haben... Gott, du redest immer von Freiheit, Mose, du predigst immer schöne Predigen. Josua, genauso ein Typ, boah, kopiert hier den Mose und macht hier voll noch Freiheit, ähm, sagte, wir wollen zurück nach Ägypten. Wir wollen die Gurken, wir wollen den Knoblauch, wir wollen die Zwiebeln, wir wollen nicht nur dieses Manner, diese kleinen Dinger noch mit Arbeit verwurzelt, geht gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass, dass Menschen sich in einem Zwischenraum befinden, in einem Gang, der auf jeder Seite eine Tür hat und wo manchmal Dinge durcheinander kommen im Leben und man nicht weiß, zu welcher Tür gehe ich jetzt wieder raus. Dieser Wunsch ist da, diese Sehnsucht kommt auf einmal hoch zu sagen: Hey, ich will wieder zurück, weil das hatte was Positives, weil das erreiche ich irgendwie doch nicht. Das geht nicht. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, bei dem ich ein bisschen tiefer gehen möchte. Weil ich glaube, dass das eine Erfahrung von uns vielen ist. Das ist Galater 5, Vers 1. Da steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lass, lass mal eingeblendet. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht weiter unter das Joch der Sklaverei zwingen. Vielleicht macht dieser Bibelvers deine ganze Theologie kaputt. Vielleicht ist deine Theologie, wenn ich Sonntag im ICF oder in einer anderen Kirche ein Übergabegebet spreche, im Jesus-Moment meine Hand hebe, dann bin ich frei. Aber hier im Galaterbrief steht, Christus hat euch befreit. Ihr seid befreit, ihr, ihr habt diese Freiheit. Aber dann kommt dieser Nebensatz: hey, bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wenn du sagst, es geht doch gar nicht, mit Jesus bist du doch frei, Joch der Sklaverei, no, das, das hat kein Anrecht mehr und ich proklamiere das und ich bete das frei, bleib standhaft. Ich glaube, solche Gedanken sind die ersten Gedanken, dass du wieder gerne diese Tür aufmachst, diese Tür in das Zurück und sagst, eigentlich war es doch nicht ganz schlecht. Zwiebeln, Gurken und Knoblauch und eine Melone, not as bad. Und in diesem Vers ist eine Spannung drin. Ich habe mich letzte Woche mit einem Mann getroffen, der sagte, ich habe mich vor, kein Christ, ähm, ich habe mich vor Jahren selbstständig gemacht, als Journalist. Und er sagte, ich bin, ich bin, ich bin selbstständig und bin in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich, weil ich mir Freiheit gewünscht habe. Aber du glaubst nicht, wie ich im Moment fremdbestimmt bin. So viele Aufträge, so viele Sachen, die ich schaffen muss, so viele Dinge. Und er sagte, ich bin den Weg in die Freiheit gegangen, aber ich werde fremdbestimmt. Und Freiheit und Fremdbestimmung, das ist die moderne Form von Sklaverei. Ich glaube, unser Problem im 21. Jahrhundert ist nicht unbedingt Sünde, sondern die Bibel spricht von zwei anderen Dingen, wenn sie eine Trennung von Gott oder wenn man sich vom, von Gott wegbewegt be, beschildert, sie schildert. Sie sagt, spricht einmal von Götzendienst, dass andere Dinge auf einmal über Gott stehen, dass andere Dinge auf einmal vor Gott stehen und sie spricht von Sklaverei, wo du gefangen bist, wo du etwas machst, weil es nur andere wollen, wo du etwas machst und merkst, hey, ich bin fremdbestimmt, ich kann das gar nicht. Und darum geht es in diesem Vers. Wir sind nicht dazu bestimmt, bunte Vögel in goldenen Käfigen zu sein und unser Gefieder schön laut zu machen. Ein Vogel hat eine Berufung, aus, dem, aus dieser Tür rauszugehen und in die Freiheit zu gehen. Und wisst ihr, was passiert? Und ich möchte mal Becky und Bernhard hier befreien. In dem Moment, wo du rausgehst, also du bist ja kein Vogel, also kein, kein, kein bunter Vogel, bist du wie in einem Zwischenraum. Du bist wie in einem Gang. Und wenn Bernhard und Becky hier drin sind und wir nennen diesen Zwischenraum mal Leben, dann gibt es Momente, wo du auf einmal merkst, das Leben ist ganz schön turbulent. Manchmal steht das Leben auch auf dem Kopf. Und du denkst so, oh, uh, jetzt bin ich aber ganz, ganz böse unten angekommen. Ich würde doch gerne wieder hoch und auf einmal gibt es eine Wende im Leben und dumm, denkst du, oh ja, so habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Aber Bernhard und Becky, beide sitzen hier drin und ich glaube, dass es einen Gang gibt zwischen dem Verlassen der Gefangenschaft und dem Eintritt in die Freiheit. Und in diesem Gang befindest du dich vielleicht gerade. Den Gang zwischen dem Verlassen der Gefangenschaft, wo du sagst, ich habe Dinge hinter mir gelassen, ich habe Dinge aufgebrochen, ich habe mit Jesus neu angefangen und dem Eintritt in die Freiheit. Und während du in diesem Gang drin bist, merkst du auf einmal, wie, wie, wie nicht nur das Leben turbulent ist, sondern wie sich deine Gedanken manchmal auf Abwege begeben. Und ich habe mal einen Gedankengang aufgezeichnet die eine Spannung aufzeigt, von dem Bibeltext herkommt. Ich glaube, dass es einen Gedankengang gibt, wo auf der linken Seite steht, die Welt behauptet und rechts steht, die Bibel sagt. Die Welt behauptet, du erlebst größere Freiheit, wenn du ohne Gott lebst. Logisch, die Welt sagt, geh raus aus dem Käfig, du lebst viel besser, du hast größere Freiheiten, wenn du ohne Gott lebst, kannst du viel mehr machen. Du darfst alles, du kannst so viel machen. Und dann sagt die Welt, sobald du mit Gott lebst, erlebst du Einschränkungen. Der Wert Christ, dann kommt wieder der Pastor und sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Redet von Käfigen, redet von Gurken, redet von Knoblauch. Alles nichts mit meiner Lebenswelt zu tun. Das hier ist eher meine Lebenswelt. <lacht> Guter Whisky. Ähm, sie haben nichts anderes gefunden. Ähm, und du bist in diesem Zwischengang und auf der einen Seite hörst du Sachen, die dir immer wieder gesagt werden von dieser Welt. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel und die setzt ganz bewusst und krasserweise das Gegenteil dagegen. Die Bibel sagt... Sobald du mit Gott lebst, führt er dich in die Freiheit. Die Bibel spricht von der Freiheit, sagt, die könnt ihr gar nicht erleben, wenn ihr nicht mit Gott lebt. Er spricht von einer, einer Freiheit, auch zu seinem Volk damals, die haben die in der Wüste nicht verstanden. Die haben die in diesem Zwischenraum, haben sie die nicht erlebt, weil sie waren aus der Gefangenschaft raus, waren aber in diesem Zwischengang. Aber sie waren noch nicht in dem, was Gott als verheißenes Land für sie vorbereitet hatte. Und sie mussten diesen Zwischengang aushalten. Aber die Bibel sagt, sobald du mit Gott lebst, er führt dich in die Freiheit und er führt dich in immer größere Freiheit. Und es ist ein Prozess, weil hinter dieser Tür, hinter diesem Gang gibt es auf der einen Seite die Tür zurück und es ist kein Problem, du kannst zu jeder Zeit wieder zurückgehen und die Tür von menschlichen Käfigen, sei es Arbeit, sei es irgendwelche Verpflichtungen finanziell, sei es irgendwelche Dinge, von denen du dich abhängig gemacht hast, die Tür ist weit offen und die schreit nur so, hey, geh bitte diese Tür, komm wieder zurück, geh wieder rein. Und manchmal sind wir so geschakt durch unser Leben, dass wir gar nicht mehr wissen, wo ist denn jetzt die Tür, wo ich rein bin und durch die, die ich raus soll, wo ist denn jetzt der Eingang, wo ist denn jetzt der Ausgang? Und das ist das Letzte, was die Bibel sagt, ist, wenn du mit Gott lebst, offenbart er dir die Fülle. Die, die Bibel spricht von, von einem erfüllten Leben, die spricht nicht nur von Freiheit, sondern du kannst etwas erleben, was du vorher nicht erlebt hast, sondern es geht, da ist nicht die Rede von, von Einschränkung, von Limitation, sondern das Wort ist, ist Fülle, was die Bibel beschreibt. Und trotzdem bist du in diesem Zwischenraum, bist du in diesem Gedankengang und sagst, ich habe im Moment gar keine Ahnung, was richtig ist. Und gerade die Leute, die mal konsequent gesagt haben, ich sperre diese Tür von diesem Käfig aus, ich gehe den Schritt, ich gehe jetzt raus, ich fange mit Jesus nochmal neu an, ich starte nochmal durch, die sind in dieser Waschmaschine, in diesem Gedankengang so drin, dass dann berechtigt, nicht unberechtigterweise diese Zweifel kommen, wo dir immer wieder jemand einflüstert sagt, hey komm, war es das wirklich wert, das alles aufzugeben? Zwiebeln? Knoblauch? Gurken? Melonen? Den Job, du hast da mal dieses Beispiel gebracht, lieber Pastor, ich soll, mein Job, der mich einschränkt, weil ich eigentlich nur mache, um Geld zu verdienen und die Raten zu bezahlen. Und du hast dann gesagt, steh auf und, und geh rein in deine Berufung, weil deine Berufung zu leben, das ist göttlich und Gott hat mit dir was gemacht und er schenkt dir die Freiheit und er schenkt dir die Fülle in deinem Beruf und die Erfüllung und so. Ja, ich habe das Tor aufgemacht, ich habe mein Beamtendasein verlassen, ich bin raus, ich habe den Job gekündigt. Aber weißt du was? Die Raten pressen. Meine Frau macht Stress, weil wir würden gerne das Kinderzimmer neu einrichten, auf Ebay Kleinanzeigen gibt es nichts mehr Vernünftiges und wir können es uns aber auch nicht leisten, was Neues zu kaufen und, und all die Argumente. Und du bist da drin und denkst, so ein Scheiß, sorry, kann ich wieder zurückgehen? wenigstens regelmäßiges Gehalt, wenigstens die Sicherheit, wenigstens die Grundlage. Hör doch auf mit dem Gelaber von Freiheit auf der anderen Seite. Und so Gedanken kommen und so Gedanken hast du. So Gedanken habe ich, ganz ehrlich. Und es kommt der Moment, wo ich im Jahr überlege und sage, Pastor, es, es ist cool, jeden Sonntag. <lacht> ähm, gut, der war jetzt ehrlich, äh, der Lacher, ich bin immer ehrlich. Ähm, und es ist nicht, fühlt sich nicht immer gut an. Und manchmal bist du in diesem Ding drin und denkst so, Nein, ich, ich, ich möchte gerne. Aber du bist in deinen Gedanken so verwirrt, dass du nicht weißt, welche Tür ist jetzt die richtige? Gehe ich wieder zurück in diese Sicherheit? Gehe ich wieder zurück und weiß, dass mit dieser Sicherheit aber auch ein Stück Eingeschränktheit verbunden ist? Oder gehe ich diesen Weg raus in die Freiheit? Und das ist der Punkt, der mich zu dem zentralen Vers von heute leitet und dem sagt das Neue Testament. Er sagt, nur, wenn der Sohn euch freimacht, seid ihr wirklich frei. Deswegen reden wir über Hashtag Jesus. Ich habe keine Ratschläge, ich werde die nächsten Wochen und Monate keine Hinweise haben, wie du deinen Job besser gestalten kannst, wie du Dinge tun kannst. Ich habe nur eins, ich kann, oder wir können gemeinsam, wir können uns auf den Weg machen in Richtung Jesus. Weil die Bibel sagt, nur wenn der Sohn euch freimacht, seid ihr wirklich frei. Nur wenn, wenn Jesus wenn dieses Hashtag Jesus auf diese Erde gekommen, nachzuvollziehen, wie es dir geht, wie es den Menschen geht und da, was sie leiden, worüber sie weinen, worüber sie zerbrechen, über dem, wo Menschen zerbrechen, sich selber zerbrechen zu lassen, ans Kreuz zu gehen, um dann wieder aufzustehen und mit voller Kraft wieder raus aufzustehen und sagen, hey, ich bin da und ich bin da, ich habe dein Leben unter Kontrolle, ich bin nicht distanziert, ich komme wieder und das ist das Ziel für dein Leben. Weil wir sind nicht die Vögel, die geschaffen sind, in dem Käfig zu leben. Wir sind nicht dafür geschaffen, zurück nach Ägypten zu gehen, in Ägypten unser Dasein zu fristen, auch wenn das, das Atemvolumen oder das Essvolumen und das Trinkvolumen in Ägypten wahrscheinlich größer war als in der Wüste. Aber die Bibel sagt, wenn du die Geschichte von Israel anguckst, es gibt zwischen dem Verlassen der Gefangenschaft und dem Eintreten in die völlige Freiheit, in die Fülle von Gott gibt es diesen Zwischenraum. Und meine Frage ist heute, wenn du in diesem Tunnel bist, in welche Richtung bewegst du dich? In welche Richtung bewegst du dich? Du siehst, wenn du in diesem Tunnel nicht stehst, du siehst ein buntes Leben. Da haben viele Leute was draufgesprüht oder reingekritzelt oder weggekratzt oder die zwei Initialen, die du damals in die Baumrinde gekratzt hast, die sind da ganz weit oben und du würdest sie gerne diesen zweiten Buchstaben rauskratzen, du kommst aber nicht mehr ran, weil es immer noch so mit dir und emotional verhaftet ist. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben gesprüht und gekratzt und gemacht worden ist und, und wie, wie krumm dieser Lebenstunnel vielleicht ist, entscheidend ist die Richtung, die du gehst. Wenn du in diesem Tunnel bist, wo Becky und Bernhard sitzen und sagen, unser Leben hat uns geschüttelt, ich... Ich weiß es nicht, gibt es heute eine Antwort und ich mache es so simpel, weil ich kann es nur simpel machen. Die Antwort ist Jesus, denn nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur dann seid ihr wirklich frei. Und wenn du die Bibel anguckst von dem, was in den letzten 24 Stunden von Jesus passiert ist, wenn du die Bibel anguckst von dem, was im Alten Testament passiert ist, stellst du eine Sache fest, nämlich Gottes Kerngeschäft sind Befreiungsaktionen. Gott kann, wenn er was kann, dann kann er das Gottes Kerngeschäft sind Befreiungsaktionen, wo du dich emotional gefangen fühlst, wo du Sachen nicht loskriegst, wo du dich ins System gefangen fühlst, das nicht loskriegst, wo ein ganzes Volk eingesperrt ist, wo ein, wo ein Pharao sagt, es ist doch gut, wo dir eine Stimme einflüstert, in Ägypten war es besser als das, was mich erwartet. Und deswegen möchte ich jetzt gar nicht weiter reden, weil es ist alles gesagt und es bleibt dieses eine Wort und das ist, ist Jesus. Und nein, es ist keine billige Antwort. Es ist eine Richtung in deinem Leben. Es ist eine Richtung, wo du heute vielleicht aufstehst und sagst, ich heb meine Hand nochmal. Ich bin in diesem Tunnel in einem bestimmten Lebensbereich meines Lebens. Mein Gedankengang ist wie eine runde Waschmaschine und ich weiß es nicht. Entscheidend ist, in welche Richtung du gehst. Und wir möchten heute Ganz bewusst viel Raum lassen für, für Abendmahl, für Worship und ich möchte gerne nochmal, bevor wir das in den Worship reingehen und ich dann gerne nochmal für zwei verschiedene Sachen bete. Ich möchte für zwei Dinge beten, die du heute für dich klar machen kannst. Zum einen dafür, dass du einen konkreten nächsten Schritt gehst. Du kannst später, wo wir Raum für geben wollen, zu zweit zum Abendmahl gehen. Mit einem Partner, mit einem Freund. Und dich nochmal dran erinnern, was war eigentlich unser Ägypten? Und zu überlegen, was, was ist mein Ägypten? Was hält uns da? Oder was zieht uns im Moment gerade wieder zurück in dieses Ägypten? Oder du kannst allein hingehen, um nochmal dankbar zu werden. Was ist eigentlich das Manna? Was ist eigentlich das, von dem Gott mich versorgt? Und das können wir heute später beim Abendmahl haben. Aber bevor wir in die Worship-Zeit reingehen und ich gerne nochmal bete, würde ich gerne nochmal einen Originalzeugen bitten uns vom Abendmahl zu erzählen. Johannes, einer von den Jüngern, der mit dabei gewesen ist und der es erlebt hat, was beim Abendmahl vor sich gegangen ist.
0: Johannes, Jünger Jesu, es ist schon lange her. Es war am Abend vor der Kreuzigung. Wir saßen alle zusammen im Obergemach eines Hauses in Jerusalem. Jesus schaut uns alle an. Ich habe mich so gefreut, dass... Pass auf mal, mit euch zusammen zu feiern, ehe ich leiden muss. Leiden? Wir hatten keinen blassen Schimmer, von was er sprach. Jesus nahm das Brot und gab es uns und sagte, esst. Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. Wir hatten keine Ahnung von was Jesus sprach und dann und dann nahm er den Kelch und sprach ein Dankgebet und und sagte trinkt trinkt ich ich, ich werde keinen Wein mehr trinken bevor nicht Gott sein Werk vollendet. Einige aßen und tranken sofort wie, wie, wie Petrus. Ich brachte kein Bissen herunter. Jesus würde sterben. Als der Kelch wieder bei, bei Jesus war, dann fügte er hinzu, dieser Kelch ist der neue Bund Gottes. Besegelt durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Menschen suchen wir zwar sterben, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Dieser Verräter ist unter uns. Jesus? Jesus verraten? Wer würde Jesus verraten? Einer von uns? Plötzlich stand Judas auf und rannte raus. Jesus nahm mich in den Arm und sagte,